0: Je vote pour la science,
1: avec Isabelle Bourgogne.
2: Bonjour à vous, bienvenue à Je vote pour la science. Le gouvernement québécois a fait volte-face avec le traçage électronique. Il a récemment encouragé les Québécois à télécharger l'alerte Covid destinée à évaluer le risque qui nous entoure dans la crise sanitaire actuelle. Cette application téléphonique retrace les contacts des personnes testées positives au coronavirus jusqu'à deux semaines précédant leur diagnostic. Elle utilise la technologie Bluetooth disponible sur les téléphones intelligents et s'avère très simple à installer. Il y a pourtant beaucoup d'inconnus, à commencer par son efficacité réelle, et on ignore s'il y a des risques pour la vie privée de ces échanges de données via le téléphone intelligent. Alors que la France vient de faire marche arrière en délaissant son application de traçage Stop Covid, quel sera l'impact de cette mesure pour contrer la pandémie au Québec Nous en parlons tout de suite, restez à l'écoute Cette semaine, nous plongeons dans les entrailles de notre téléphone intelligent et comment celui-ci pourrait nous aider avec l'application de traçage alerte Covid à lutter contre la pandémie. Nous sommes en compagnie de Benoît Masse, professeur titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, chef de l'unité de recherche clinique appliquée au Centre de recherche du CHU de Sainte-Justine. Bonjour
0: Bonjour.
2: On est aussi en compagnie de Sébastien Gant, titulaire de la chaire de recherche du Canada en analyse respectueuse de la vie privée et éthique des données massives et professeur au département d'informatique de l'UQAM. Bonjour. Bonjour. En commission parlementaire, les trois partis d'opposition s'étaient prononcés contre l'adoption de l'alerte Covid au Québec. C'est pourquoi le gouvernement québécois avait annoncé qu'il n'irait pas de l'avant. Cette application de traçage canadienne était déjà utilisée par de nombreuses autres provinces, mais peu de Canadiens l'avaient téléchargée. Qu'est-ce qui explique la volte-face du gouvernement de François Legault, professeur Masse?
0: Bien, je pense qu'on euh, n'anticipait on pas que la une deuxième vague allait commencer euh, aussitôt, en septembre, euh, et avec une reprise aussi forte, euh, répandue, en fait, sur toute la province. Euh, et comme on est à court de vraiment de, de moyens euh, efficaces pour vraiment contrôler cette épidémie-là, euh, c'est très difficile. On a le le, le traçage de contact, ce qu'on appelle manuel, le port du masque, euh, la distanciation sociale, mais tout ça est, est pas parfaitement efficace. Et, et on, en attendant un vaccin qui, à court, à moyen terme, c'est vraiment pas la, la, C'est pas dans les cartons. Là. Disons que c'est quelque chose que les campagnes de vaccination, là, si, si on est vraiment chanceux, puis qu'il y a une découverte cet automne ou au début d'hiver, ça va arriver plutôt cet été. Donc à, à, à court terme, on n'a pas beaucoup de moyens. Je pense que le, le gouvernement de euh, de, 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 de Monsieur Legault a, a, a dit bon, ouais, là il y a, il y a cette euh, cette nouvelle euh, nouvel outil de prévention qu'on pourrait utiliser. Euh, qui oui, on a des doutes sur son efficacité. On a on a des doutes sur à savoir si même les Québécois vont vont la télécharger. Mais on n'a pas vraiment d'autres façons, euh, euh, d'autres outils qui pourrait nous aider.
2: Professeur Gant, est-ce que ça vous a surpris Est-ce que vous étiez en commission parlementaire Est-ce que les inquiétudes des trois parties d'opposition résonnaient dans vos oreilles quand vous avez entendu la nouvelle
1: Oui, mais je, 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 effectivement, on était, je pense que la plupart des experts on était à, à dire que l'efficacité n'était pas démontrée, mais, mais que les risques, même si elles étaient faibles, il y en avait. Là où ça ne m'a pas surpris, c'est que même quand le gouvernement québécois avait annoncé à l'époque qu'ils n'allaient pas de l'avant avec l'application début septembre, ils avaient dit qu'ils qu gardaient la porte ouverte à étudier une application et à être prêt à la déployer si jamais il y a une deuxième vague. Donc, donc je pense qu'effectivement, comme, comme Benoît l'a dit, la deuxième vague a, a dû précipiter le choix du, du gouvernement.
2: Oui, c'était quoi les inquiétudes des trois parties d'opposition
1: bah le premier, ça rejoint ce que, ce que Benoît a dit, c'est que donc à chaque fois qu'on doit faire, on déploie une outil technologique, on essaie de faire la l'équilibre entre les bénéfices et, et les risques. Et euh, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de pays où ce type d'application a eu un effet significatif. Donc, quand on essaye de, de savoir si ça va être efficace. On n'a pas vraiment de success story. Euh, euh, un pays où ça n'a pas du tout marché, c'est la France. Il y a d'autres pays où il y a eu un taux d'adoption plus fort, où ça n'a pas non plus un, eu un effet décisif d'après l'avis la des, euh, des systèmes de santé. Et euh, même si parmi les applis qui existent, euh, celle-ci est créée avec, euh, de manière à minimiser les risques de traçage, il y a quand même des risques de vie privée et il y a aussi des risques de sécurité parce qu'on va avoir le Bluetooth qui est activé en permanence.
2: Oui, l'enjeu principal de l'alerte COVID reste l'acceptabilité sociale, car si peu de monde la télécharge et l'utilise, son effet sera limité, n'est-ce pas, professeur Masse?
0: Oui, ben, en fait, il y, a deux, euh, il y a deux aspects, évidemment, le téléchargement. Euh, et au Canada, disons dans les mois des, dans, où l'application la, a été développée dans quelques provinces, ça, le téléchargement était relativement faible. Euh, mais il y a aussi le fait de, 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 de euh, pour ceux qui ont, qui, qui possèdent l'application et qui s'infectent, c'est aussi le, le, le et on a un code à rentrer, un code qui nous est donné par la santé publique lorsqu'on teste positif. Et ça, c'est aussi, aussi une mesure importante. C'est-à-dire, vous pouvez avoir l'application, mais si vous êtes positif et puis vous n'entrez pas le code, euh, ben, l'application ne va pas nous aider. Alors, ce qu'on a... Reçu comme information partielle du point de la, la, la semaine passée du Québec, c'est qu'il y avait quand même eu presque 500 euh, demandes de code euh, pour activer la, 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 le, le traçage des de, 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 de contacts pour ceux qui avaient des applications. C'est pas énorme, vous allez me dire. Euh, mais à l'échelle du Canada, ce qu'on avait, qu avait observé, peut-être un, un nombre de, de, de environ 1500 euh, ce qui est, euh, je, je dirais, euh, encourageant pour le Québec. Mais c'est sûr qu'on va devoir euh, aller chercher un peu plus d'informations sur euh, l'efficacité, c'est-à-dire, euh, par exemple, euh, combien de personnes qui testent positives euh, euh, ont été, euh, euh, ont reçu une première notification qu'ils étaient potentiellement euh, 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 à risque. infectés à risque parce qu'ils avaient été en contact et qui sont le premier signal a été généré par l'application. Alors, ces informations-là sont présentement, j'imagine, euh, compilées et euh, d'ici quelques semaines ou euh, un ou deux mois, on va pouvoir avoir plus d'informations à savoir si l'application vraiment réussit à bloquer euh, des transmissions secondaires.
2: Oui, il y a aussi un problème d'accessibilité de la technologie. Le fonctionnement semble simple, mais est-ce que tout le monde a l'accès à un téléphone intelligent assez récent pour que cela fonctionne, professeur Gant
1: Non, il y a... Ben, c'est un des enjeux aussi. Euh, donc, le taux de pénétration des téléphones intelligents est, est relativement important dans la population, mais on n'a pas tous des téléphones euh, récents. Et euh, Un des enjeux, c'est aussi que dans les groupes vulnérables, donc, quand on regarde le taux de pénétration chez les personnes âgées ou chez les les populations vulnérables comme les itinérants, clairement, le, le taux de téléphone intelligent récent n'est pas forcément euh, important. Donc effectivement, il y a des, un des enjeux aussi euh, éthiques, je dirais, c'est que les populations les plus vulnérables, même s'ils voulaient télécharger l'application, n'ont pas forcément le téléphone qui permet de le faire.
2: Oui, donc c'était des enjeux de vie privée, d'éthique et puis d'accessibilité aussi. Ça prend aussi un arrimage avec un dépistage rapide, professeur Masse.
0: Oui, bon, je pense que c'est clair que euh, euh, c'est complémentaire, ces outils-là. C'est complémentaire au traçage de, de, de contacts qu'on appelle traditionnel ou manuel. Euh, clairement, c'est pas un outil pour remplacer le, le traçage de, de contact qui, qui se fait au Québec. C'est en ajout. Euh, et essayer de voir si on pourrait gagner en vitesse euh, pour euh, couper euh, les transmissions secondaires. Euh, alors c'est certain que juste pour ajouter un mot sur le taux de téléchargement, euh, euh, je suis d'accord avec Sébastien que, que euh, on, on devrait avoir, on peut faire des sondages pour voir dans quelle région les applications sont téléchargées. Euh, ça déjà ça nous aiderait parce que le taux de téléchargement ça nous dit pas qui et où. Par ouais. exemple l'exemple que je donne souvent c'est ben, si sur l'île, le Grand Montréal on a deux trois cent mille personnes qui ont téléchargé l'application. Bien, au niveau de la province, c'est pas beaucoup en pourcentage. Mais ça peut faire une grande différence pour le, le Grand Montréal. Alors là, présentement, étant donné qu'il n'y a pas de données de géolocalisation, on ne sait pas si son, sont sont son téléchargés par qui et où. Euh, donc, on pourrait déjà faire quelques sondages pour voir, dans du moins comme par exemple dans, dans la région métropolitaine de, de Québec, avec qui sont prises avec des prise euh, éclosions, euh, euh, alors, présentement qui sont difficiles à contrôler, dans la grande région de Montréal aussi, est-ce qu'on a un bon nombre euh, de, de personnes qui ont l'application ou les applications ont été téléchargées uniformément sur la province? Et ça, ça évidemment, c'est... On peut, on peut se conforter que, que peut-être 500 000 personnes ont, ont, ont téléchargé l'application, mais si c'est à l'échelle de la province, ça risque de ne pas être efficace. Mais si c'est localisé dans les grands centres urbains, là, là, là ça a une chance d'être efficace.
2: Mais de diluer un peu moins le résultat. Ouais. Euh, professeur Gant, il n'y a pas de géolocalisation dans cette application-là. Est-ce que ça risque de réduire son efficacité?
1: Non, je ne pense pas, parce que. Le Bluetooth est suffisant pour la, la tâche qui est vraiment d'estimer la proximité des personnes. Voilà, ce que je, je pense qui serait une façon de facile de voir si elle est utilisée et efficace, euh, ça serait simplement quand quelqu'un vient se faire tester, euh, lui demander euh, une des questions qu'on pourrait poser, c'est est-ce que vous venez parce que vous avez été notifié par l'application Et puis en plus, le, le système de santé serait capable après de voir si les personnes qui viennent parce qu'ils ont été notifiés par l'appli sont ou un taux de positivité qui est, qui est plus haut que gérer la, la population euh, globale afin de voir si elle est efficace donc, euh, donc même s'il n'y a pas de géolocalisation je pense qu'on pourrait euh, le sondage c'est une bonne idée mais je pense qu'on pourrait très simplement euh, au niveau de, des questions qui sont posées quand quelqu'un vient de faire tester, avoir une question qui est est-ce que vous venez vous faire tester parce que vous avez été notifié par l'application puis en plus comme on va ensuite mesurer vraiment si la personne est positive ou pas on serait capable de non seulement de savoir combien de personnes viennent se faire mesurer, parce que, euh, de se faire tester à cause de l'appli, mais aussi de voir combien de cette personnes sont vraiment euh, positives.
2: Oui, parce qu'un des problèmes qui sortait dans les médias, c'est que l'alerte Covid, ça pourrait avoir beaucoup de faux positifs. C'est quoi un faux positif exactement et comment on peut éviter ça
1: Donc peut-être ce que je peux dire rapidement, c'est que la, la technologie Bluetooth qui est sous-jacente à cette appli, à la base, elle sert à communiquer entre des des appareils à courte distance et là on l'a comme détourné de sa finalité pour estimer la proximité. Donc ce qui arrive c'est qu'il y, y a des gens qui vont être considérés par l'appli comme étant proches de nous alors qu'en fait euh, ils étaient loin de nous mais la force du signal a fait que, que notre application s'est trompée. Euh, et donc ce qui peut arriver c'est que si on a mal calibré les faux positifs, on va avoir l'impression que des, des gens étaient des contacts à risque alors qu'il ne pas, et quand nous, on va être testé positif par exemple, et que l'appli va notifier ces faux positifs, ça risque d'amener ces personnes-là qui n'étaient pas vraiment à risque à, à se faire tester. Euh, donc, ce n'est peut-être pas un enjeu si le taux de faux positifs est faible, mais supposons qu'il y ait vraiment un taux d'adoption fort de l'application et, et qu'on soit dans une situation où le, la capacité de testage est déjà saturée. Ça, ça pourrait se traduire par encore plus de gens qui vont se faire tester et donc qui vont encombrer le système alors qu'ils n'étaient pas vraiment à, à risque.
2: Oui. Professeur Mas, est-ce que ces faux positifs vous inquiètent
1: ah Oui, oui, euh, définitivement, s'il
0: y en a trop, ça pourrait engorger des, les laboratoires, euh, faire des tests inutilement. Euh, c'est quelque chose à, à vérifier euh, et je suis certain que, que c'est des données qui seront compilées, mais étant donné que ça fait pas longtemps que l'application est utilisée, ça va prendre probablement quelques semaines. Mais il faut dire que le traçage de contact manuel a aussi euh, des faux négatifs et des faux positifs. Hein. Euh, lorsque vous demandez à des gens de se rappeler exactement ce qu'ils ont fait dans les 10, 14 derniers jours, qui euh, qu'ils ont rencontré, <rire> euh, c'est la même, euh, je veux dire, c'est un peu le, c'est pas propre, les faux positifs les faux négatifs, c'est pas propre à vos applications numériques, ça existe aussi avec le, le traçage de contact traditionnel. Oui, Mais à... c'est vrai, vrai que si euh, on en a beaucoup trop, ben là on va se dire, ok, à, plus, à chaque fois qu'on a quelqu'un qui nous dit qu'il vient d'être… Euh, euh, Notifié par son application qui a rencontré quelqu'un, puis à chaque fois il teste négatif, ah ben là, on va dire, OK, là ça commence à, à ajouter une lourdeur qu'on n'a vraiment pas besoin parce qu'on a déjà euh, des problèmes de, de, de capacité au niveau du, du, des tests. Alors, euh, euh, là, il va falloir évaluer euh, l'utilisation de l'application.
2: Oui, info négatif c'est quoi?
0: Ben vous oubliez, je veux dire, vous allez à l'épicerie, par exemple, ou vous allez dans un, dans un milieu fermé et vous laissez votre téléphone dans la voiture ou à la maison. Alors, quand même, vous avez l'application. Euh, euh, vous êtes vous, vous croyez euh, que vous n'avez pas de, eu de, de contact étroit avec quelqu'un infecté dans les deux dernières semaines. Euh, mais mm -hmm. vous êtes faussement négatif mm -hmm. parce que euh, euh, vous, vous avez pas euh, donc ça arrive aussi dans des dans deux façons. Là. Euh, euh, il faut non seulement avoir l'application, mais il faut avoir la le téléphone avec soi à chaque fois qu'on qu 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 s'expose euh, ou qu'on sort de la maison ou qu'on s'en va dans un milieu euh, avec, avec d'autres personnes.
2: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. La technologie Bluetooth utilisée connaît aussi des limites, des failles de sécurité qui permettraient peut-être à un hacker de prendre le contrôle du téléphone. Comment s'assurer de sa fiabilité, professeur Gant
1: On... En fait, Bluetooth, c'est un protocole assez récent. donc y a pas... La meilleure chose qu'on peut faire, c'est mettre à jour son système d'exploitation de téléphone. Mais il euh, y a eu des failles majeures ces dernières années qui ont été corrigées au fur et à mesure par les des entreprises, mais il y a des risques qui en est encore dans les prochaines années. Donc, je dirais qu'en tant qu'utilisateur, on ne peut pas... Si on installe l'appli, ça veut dire qu'elle elle, elle a besoin pour fonctionner d'avoir le Bluetooth activé en permanence. Euh, donc, je dirais qu'en tant qu'utilisateur, on ne peut pas faire grand-chose à part mettre à jour son, son système d'exploitation.
2: Euh. Et garder son téléphone avec soi. Professeur Masse, si ça ne change pas euh, que, et que le traçage manuel se poursuit, pourquoi, pourquoi c'est important de conserver le traçage manuel? On pourrait simplement euh, se fier à la nouvelle application?
0: Oh, euh, <rire> je, ben, il faudrait vraiment qu'on ait démontré son efficacité euh, euh, et je ne pense pas que son niveau d'efficacité serait euh, qu'on atteindrait un niveau qui on pourrait dire « ok, on arrête le, le traçage de contact manuel ». Euh, vraiment, là, je pense pas que c'est... Euh, euh, à moins d'avoir un, un taux d'adhésion de la population euh, excessivement élevé, une grande discipline, euh, une technologie sans faille, là, comme on vient de parler des limites de Bluetooth, mais, mais je, je, je crois que ce n'est pas possible. C'est vraiment en complément. Euh, il faut dire que le traçage de contact manuel ou traditionnel avec avec l'isolement, c'est une des mesures qui est un excellent... Euh, euh, rapport co-efficacité euh, en termes de contrôle des épidémies. Euh, et ça, on l'a observé pour d'autres épidémies, euh, que ce soit les BOLA, le, le VIH. Alors, c'est certain que euh, euh, on n'est pas prêt d'abandonner euh, euh, le, le le, le traçage de contact manuel. Mais mais au Québec, on sait déjà qu'on a quelques ratés, euh, déjà dans cette oui. deuxième vague-là, à ce niveau-là. Il va falloir, ben, on y travaille, je crois, là, à, activement, à rehausser, euh, 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 s'outiller, euh, et je pense à vous aussi... De, 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 l'engager plus de personnel pour rendre notre contact de traçage traditionnel plus efficace.
2: Oui, parce qu'il qu il pourrait nous sembler que la mémoire humaine est moins fiable que la mémoire machine, finalement, mais pas vraiment. C'est plus une question de, de notion d'échelle, je pense, professeur Gant.
1: Ben, tout dépend du... Dans un contexte, on demande en ce moment aux gens de ne pas avoir beaucoup de contacts. Euh, c'est sûr que la mémoire humaine Enfin, par exemple euh, si on a que 3 ou 4 contacts par jour je pense qu'on peut s'en souvenir c'est sûr que quand on va être dans un contexte de déconfinement la mémoire humaine sera faillible et par exemple si je prends le métro et que j'ai passé 15 minutes à côté d'une personne donc supposons qu'il y a beaucoup de monde dans le métro qu'on peut pas garder sa distance sociale euh, là l'application de traçage de contact pourrait être capable éventuellement de, de capturer ce contact donc euh, donc, enfin, Je rejoins totalement Benoît sur le fait que je pense que jamais l'appli jamais va remplacer le traçage manuel. Euh, son avantage, ça peut être de capturer des contacts de gens que je connaissais pas, que j'ai croisés dans le, dans le système de transport. Mais c'est vrai que si on combine tous les gestes barrières en ce moment, comme le fait de limiter les contacts, le traçage manuel doit déjà, je pense, permettre de capturer pas mal de, de contacts dangereux, sauf évidemment, par exemple, des gens que j'aurais croisés à l'épicerie que je connais pas et qui étaient à risque.
2: Oui, les anonymes. La France avait euh, stop Covid, mais ça n'a pas bien fonctionné. Pourquoi
1: euh, bah, Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Un, une des premières raisons, c'est le taux d'adoption qui était très faible. Je pense que c'était 2,4% de la population. Et en fait, le taux d'adhésion faible découle d'autres euh, enjeux qu'il y a eu. Donc, en particulier, il n'y a pas eu euh, vraiment de, de débat sur euh, quelle application, pourquoi ce choix-là a été fait. Donc, il y a eu. Euh, une fois que l'appli a été poussée par le gouvernement, il y a eu beaucoup de débats par la suite de gens qui ont, auraient voulu qu'il y ait un débat à l'Assemblée, par exemple, et, et des auditions d'experts avant. Donc ça, ça a contribué à, la, à nourrir la méfiance et je pense à, il y a aussi le fait que la France a choisi d'aller vers une approche qui est centralisée au lieu de décentralisée. Donc ça fait référence à est-ce que c'est dans mon téléphone ou est-ce que c'est dans, dans un serveur central qui a la, la détection des contacts à risque qui se fait. Et ce choix-là aussi a, a nourri pas mal la, la suspicion de surveillance par rapport à l'État et, et les risques de vie privée. Donc je dirais que les, les enjeux de vie privée, les enjeux de transparence qui n'ont pas été bien menés en France ont on fait que, globalement, il n'y a pas eu d'adhésion de la population.
2: Oui, Professeur Masse, la clé pour passer à travers, c'est la population. Là, on, on a abordé un petit peu ça. Il y a un seuil d'adhésion minimal pour que ça fonctionne
0: oui, je pense la dernière étude euh, qui était basée sur les euh, sur euh une population euh, dans l'État de Washington, il y a une étude qui a été faite par euh, Christopher Felzer euh, d'Oxford, euh, vraiment un seuil minimum, et je, je dois dire ça doit être le minimum de, de 15 à 20 euh, euh, dans une région donnée. Là. Ça pourrait être, euh, comme je disais tout à l'heure, ça, ça peut être localisé, par exemple, au Grand Montréal, mais c'est vraiment le minimum pour donner un effet, une réduction des infections et des, des décès, des hospitalisations. Alors, c'est quand même euh, ça peut paraître bas, euh, euh, mais c'est euh, à l'échelle euh, euh, du Canada, là, on est, on est loin de ce de, de ce 20 %-là. Euh, c'est sûr que là, avec pris dans une vague euh, et on commence je pense qu'il y peut-être qu'il y avait une certaine partie de la population qui ne croyait pas qu'on allait revivre une vague aussi rapidement et peut-être aussi aussi forte. Et là, peut-être qu'il y, qu y a un peu plus de motivation à la population de dire, OK, il euh, n'a pas l'air qu'on va euh, on se sortir de ça euh, aussi facilement euh, et euh, de cette épidémie-là aussi facilement. On est euh, tous bien de, 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 de peut-être euh, utiliser ou, ou du moins euh, de, euh, faire l'expérience avec d'autres outils euh, qui pourraient nous aider à nous déconfiner peut-être plus rapidement et de rester déconfiné un peu plus longuement.
2: Vous êtes, euh, professeur Masse, un des chercheurs qui conseille le gouvernement. Ça, il importe aussi de conserver, appliquer les gestes barrières et pas trop se fier donc, à, cette à cette alerte Covid. Car L'alerte Covid, ça reste un acte volontaire et de nombreuses personnes pourraient ne pas l'avoir téléchargée.
0: Ben, euh, oui, effectivement, c'est un des outils. Là. Si je regarde, par exemple, dans le, dans le contexte du VIH, là, en 30 ans, euh, bon, on a encore une, une épidémie de VIH en cours sur la planète, mais en 30 ans, on, on a quand même développé beaucoup, beaucoup d'outils de prévention, mais tous partiellement efficaces. Et, et on arrive quand même à, à, à je sais pas, à bien contrôler, mais mais euh, euh, on, on, a, on a fait des progrès énormes en termes de contrôle de, de l'épidémie de VIH. C'est un peu la même chose, là on est au début. Euh, euh, et il faut. Euh, on n'a pas beaucoup d'outils. Euh, euh, et euh, ce qui s'en vient dans, dans vraiment là, à court terme pour nous aider, c'est aussi les tests rapides euh, et ça, ça pourrait nous donner un outil qui euh, nous permettrait de, de, de mieux contrôler l'épidémie euh, mais on n'en a pas beaucoup hein? il n'y a, a pas beaucoup de traitements il faut dire que les traitements, ça n'empêche pas l'épidémie de se développer euh, parce que oui, on traite les infections, on, on, est, on, est, on évite les hospitalisations, on évite les décès euh, mais quand même l'épidémie se se propage dans la population. Alors, puis comme je vous disais tout à l'heure, les vaccins, c'est c'est à, à court à moyen terme, c'est pas c'est pas dans c'est pas dans notre horizon. Ça va être un peu plus tard. Donc, on est vraiment on est vraiment à court de contrôle. C'est comme vous dites, on a la clé, c'est la population. Ça prend une adhésion non seulement au masque. à la, la distanciation sociale au, au respect des, des règles sanitaires, euh, mais aussi dire, ben, OK, il y a un nouvel outil, on pourrait l'essayer. Évidemment, il faut se sentir confortable. Si on a vraiment trop d'inconfort avec euh, euh, les enjeux de vie privée, ben, on peut s'abstenir. Mais je dois dire que, que le contact, traditionnel a aussi ses enjeux de vie privée. Si on pense, par exemple, à ce qui est arrivé à, à la coiffeuse, par exemple, qui, qui était accusée injustement d'avoir propagé le virus à ce médecin, des provinces de l'Atlantique, euh, euh, aussi, qui avait été accusé injustement. Et ça, ça, ça découle du, du traçage de contact traditionnel. Alors, c'est pas parce qu'on est, on est, on, on fait d'autres types de traçage qu'il n'y a pas des enjeux aussi de, de vie privée. Il y en a aussi avec les, les autres façons de faire.
2: Oui, Sûr. La commission des droits de la personne et des droits pour la jeunesse recommande qu'on interdise à des tiers d'exiger l'utilisation de l'application mais comment surveiller que ça soit respecté professeur Gant pour terminer rapidement
1: euh, ben, Je pense que l'idée ça serait qu'il faudrait qu'il y ait un, un décret ou une loi qui donc encore une fois le, le fait de consentir à, à l'installer ça fait partie des on est dans une démocratie, donc ça fait partie aussi des enjeux de vie privée de ne pas être forcé de l'installer. Et donc, moi, je dirais que la meilleure façon d'éviter que, par exemple, une entreprise nous force à l'installer avant de retourner au travail ou qu'un centre commercial nous dise « montrez-moi le score de risque », ça serait d'avoir un décret ou une loi qui, euh, qui fait qu'une entreprise qui ferait cette démarche-là aurait une amende. Donc, de, de dire que cette application-là, pour qu'elle soit volontaire, il faudrait avoir un décret qui interdit qu'on puisse forcer la... À l'installer dans un autre contexte, par exemple, pour garder son travail.
2: Oui, il ne faudrait pas que ça soit ah, une oui. obligation. Donc, la clé, c'est la population et, et de garder ça volontaire, quand même. C'est ça si Je vous, oui, vous D'ailleurs,
1: j'imagine que le gouvernement du Québec est peut-être en train de, de réfléchir à ce. C'est un, un des enjeux qu'on avait fait remonter pendant les auditions, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas des risques de, de discrimination ou des façons de détourner, d'essayer de forcer les personnes à installer, justement, dans le cadre du retour au travail. Donc, j'imagine qu'un décret gouvernement de la province pour essayer d'encadrer ces dérives-là.
2: Oui, merci beaucoup. Donc on était en compagnie de Sébastien Gant, titulaire de la chaire de recherche du Canada en analyse respectueuse de la vie privée et éthique des données massives et professeur au département d'informatique de l'UQAM. Merci. Et on était en compagnie aussi de Benoît Mass, professeur titulaire de l'école de santé publique de l'Université de Montréal et chercheur au CHU de Sainte-Justine. Merci à tous les deux.
0: Merci. Bonne, bonne journée. Vous. Merci.
2: Voilà, c'est tout pour cette semaine à la Régie Daniel Fortin, à la Recherche, Réalisation et au micro Isabelle Burguin. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si oui, partagez-la. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Press avec Radio-VM. Écoutez-nous, toute cette semaine, nous avons des rediffusions. Vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien. Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de de traductomes, de protéome et de foldeons, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillomes, de signalosomes vers les lysosomes. Ah, et
1: puis, de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy... Juan...